0: Amén. Yo quisiera esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, trasladarle eh, un tema que tiene que ver con lo que hemos venido hablando y que eh, el Señor ha puesto muy fuerte en mi corazón. Fíjese que el Señor a veces hace unas cosas bien interesantes conmigo. Hay veces que me da los temas una semana antes. otras veces me da los temas dos, tres, cuatro días antes. Hay veces que me los da en el momento, el Justo el día que tengo que predicar ese ese día me da el tema, pero este me lo ha estado dando durante toda la semana. De hecho, uh, me han sucedido un par de cosas un poquito extrañas. Bueno, no extrañas realmente, sino eh, que son diferentes a lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados. Pero antes de eso, quiero darle la bienvenida a todos. Sean bienvenidos, los hermanos. Eh, ¿Cuál es tu nombre, hijito? ¿Cómo te llamas? Bueno, no quieres. ¿Y tú cómo te llamas? Alex. Bienvenido Alex y bienvenido hijito. Están en la casa del Señor. Eh, ¿Qué le estaba diciendo antes de que Alex me, me interrumpiera? Bienvenido Renan también. Dios te bendiga, hijo. Renan ya ha venido varias veces, así que es parte de la familia. Eh, le decía que este tema me lo ha estado dando el Señor y me pasó algo bien interesante, fíjese. Hace dos, dos madrugadas, eh, entre dormido y despierto empecé a ver el tema, a ver el tema. Y yo sé que estaba más dormido que despierto, pero eh, empecé a ver el tema y me dio el Señor el tema de hoy y el tema del domingo. Le invito para que el domingo no se lo pierda. Nos va a inyectar el Señor una buena dosis de fe, una buena dosis de su amor, una buena dosis de su palabra. Escuche, nos va a inyectar el Señor con su palabra. Si te consideras que estás atravesando un momento difícil en tu vida, si te consideras que estás eh, en un momento de gran angustia o dificultad, vente el domingo a todos los que nos están viendo en las redes, los invito también, vénganse el domingo, vamos a hablar de un tema muy interesante. Pero hoy vamos a hablar de cultivar la familia, fíjese. Cultivar la familia, tiene eh, está en línea directa con todo lo que hemos venido tratando en las últimas semanas. Y quisiera comenzar con este texto que eh, si alguien recuerda el día domingo, eh, también, lo, también lo vimos. Miren lo que dice la Escritura, Oseas capítulo 10, verso 12. Oseas capítulo 10, verso 12. Sembrad para vosotros justicia, dice el Señor. Cosechen el fruto del amor. ¿Se acuerda que hablamos de esto? Que si sembramos justicia, cosechamos amor. Y ponemos a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor. Hasta que Él venga y os envíe lluvias de justicia. El Señor me, me ha estado hablando respecto de este tema y a medida que he ido comprendiendo qué es lo que el Señor quiere decirnos, veo cómo el Señor lo apunta directamente hacia la familia. Para el Señor es muy importante la familia. Alexis, Alexis, ¿verdad? Eres Alex, eres muy importante para Dios pero eres muy importante dentro de tu familia. Fíjate. Mira qué interesante esto. Eso es tan importante que al Señor le interesa enseñarte cómo es que Él quiere que la familia pueda crecer, que la familia pueda fructificar. Y entonces, vea esto. Estaba viendo la palabra barbecho y estaba estudiando que la palabra barbecho es un es un lugar de cultivo que generalmente era en aquellos años era el espacio que estaba alrededor de la casa, que era muy grande, y lo que hacían era que lo cultivaban uno uno o dos años y después dejaban de cultivarlo un año y volvían a cultivarlo para poder eh, cosechar de él diferentes eh, diferentes eh, frutos pero hay una tradición hebrea que relaciona el barbecho con la familia y esto me, esto me interesó porque eh, lo que el Señor nos muestra en esta figura es que la familia es como una especie de campo de cultivo alguien dice amén y en ese campo de cultivo podemos sembrar diferentes semillas la pregunta es ¿Qué semillas está sembrando en tu familia? Hermano, es que el problema es que muchas veces creemos que nosotros somos eh, aislados o que estamos aislados del resto del mundo y no es así. Especialmente en esta época en la cual las redes sociales han penetrado tanto que ahora es muy fácil comunicarse unos con otros a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, a través de eh, videollamadas y qué sé yo. Entonces estamos siendo bombardeados, fíjese, estamos siendo bombardeados. Desde lo más arcaico que sería la radio, pasando por la televisión, pasando por el cine, por los periódicos, hasta lo más moderno que sería el Internet, las redes sociales, estamos siendo bombardeados. Fíjese. Por ejemplo, Solamente a manera de ejemplo le quiero mostrar esto. ¿De qué clase de películas hay en el cine? ¿Qué clase de películas hay? Vamos, alguien que me ayude. ¿De qué, qué clase de películas hay en el cine? O en la televisión. Usted va a Netflix y entonces usted escoge ahí una categoría. Entonces dice la hermana, películas de terror. ¿Qué otra clase de películas hay? Para niños. ¿Qué otra clase de películas hay? Comedia, ciencia ficción, ¿qué más? ¿qué más? románticas que son las que le gustan a mi esposa, ¿qué más? pero esas románticas solo para llorar sirve, ¿qué más? de guerra, ¿qué más? la que más les gusta a los muchachos, de qué de acción, de aventura, okay va, entonces fíjese bien para que una película de acción sea buena, ¿qué tiene que haber? Y la emoción, ¿cómo la, cómo la transmiten? ¿Cómo? El, el muchacho de la película, ese nunca sufre heridas. Siempre está su rostro intacto. Nunca se le terminan las balas de su pistola. Oiga, pero ¿sabe qué transmiten? Muerte. Porque para que sea buena la película, tienen que haber no menos de 50 muertos. Es decir... Eh, por ejemplo, menciona un nombre de una película así muy famosa, muy muy Rambo. Otra, otro nombre de película. Eh, ese Rambo así, a estragos, hermano. John Wick. ¿Quién vio a John Wick? Solo Jonathan. Vamos a orar por Jonathan para que se libere. ¿Alguien vio a John Wick? Fíjese que John Wick es una serie de tres o tres o cuatro, cuatro, ¿verdad? ¿Y de qué trata John Wick? De un de un asesino, o sea, el, el protagonista de la película es un asesino que le matan a su novia y le matan a su chucho y le golpean su carro. Y a raíz de que le mataron a la novia, le golpearon su carro y, y mataron su chucho, empieza una venganza y anda por todo el mundo matando gente. No, oh, ¿A dónde quiero llegar con esto? Cuando estás viendo la película, piensas que solamente te estás entreteniendo. Pero en realidad lo que están percibiendo tus sentidos es que la violencia es normal. Que la violencia es natural. Y que está bien ser violento. Y eso finalmente viene y se traslada a la sociedad. ¿Me estoy explicando? Ayer, por ejemplo, ayer, me pasaron un video donde en Puerto Rico hubo una masacre, murieron cinco personas. Y se ve cómo entra el vehículo, se bajan los sicarios, se empiezan a disparar, y los otros empiezan también a disparar. Se van aquellos, se regresan después a asegurarse de que estén muertos todos. Oiga, pero es que es son... Eso es... Y eso no es una película. No sé si me estoy explicando. En Santa Rita Lloro, no sé si fue hoy o fue ayer, mataron a un muchacho. Lo venían siguiendo, él venía en una moto, venía otra moto, dos muchachos lo venían siguiendo, lo, le dispararon y fueron y se aseguraron que estuviera muerto. Oiga, pero ya no nos escandalizamos por eso. Ya ni lástima nos da. ¿Sabe que hay un dicho? ¿Sabe que hay un dicho? No sé si ustedes lo han escuchado. Cuando va uno en la carretera y hay un accidente y solo hubieron golpes en los carros, no, no sirvió. Si hubieran habido muertos, hubiera servido el accidente. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos absorbiendo en la familia. ¿Me estoy explicando? ¿Y qué tal las novelas? Que ahora ya no son novelas. Ahora se llaman eh, series, narcoseries. Oiga, sin senos no hay paraíso. Las chicas de la mafia. ¿Cómo se llamaba aquella de la de la señora aquella Castillo? La reina del sur. El patrón del mal. ¿Cuál otro? El dragón. La piloto. Y todas todas las novelas llamadas ahora series. ¿Qué es lo que te enseñan? Por ejemplo, las chicas te enseñan que tienes que enseñar tu cuerpo para poder ser popular. Los muchachos les enseñan que tienen que andar con una, con otra, con otra, con otra, para poder eh, considerarse muy masculino. No sé si me estoy explicando. Y el tráfico de drogas es normal y tener mucho dinero es normal. Y alucinar con vehículos, armas y demás es muy normal. El problema es cuando miras a tu realidad. O sea, ¿cómo es posible que en la serie un muchachito de 15 años anda un vehículo muy caro y yo ni siquiera una bicicleta puedo tener? Y entonces cuando venimos a esa realidad, lo que vimos allá empezamos a replicarlo en la vida y entonces comienza tal vez aquel muchachito que eh, se emocionó viendo una película, una serie, y vio que a la vecina eh, no le sirve el pasador del portón y entró un día a pedirle prestado, sin decirle nada, eh, la bomba de su pozo. Y fue donde otro a pedirle de favor, mira, no me das unos mil pesos por esta cosa que pedí prestada allá, solo que no le dije que me la prestara. No sé si me estoy explicando. Y vio que es fácil obtener dinero con aquello que no es suyo. ¿Me estoy explicando? Y al día siguiente vio que el otro vecino dejó afuera la llanta de repuesto de su carro. Y entró, se llevó la llanta de repuesto y fue a venderla. Y comienza una vida de delincuencia. ¿Me estoy explicando? De repente se encuentra con un su amigo y este su amigo le dice, mira vos. ¿No has probado vos de estos puritos que dan risa? Hombre, y dan risa, de verdad. Sí, sí dan risa. Mira, y eso es como se fuman. así ¡Ah, se fuma, mira. No, yo no sé cómo se fuma eso. Te voy a regalar uno. O te voy a dar un, un pase. Un pase, le dicen, va. Así le dicen. ¿Alguien sabe cómo le dicen? No, se si, haga, hermano, si sabe. Voy a dar un pericazo o una línea. ¿Sí? sí. Una línea. Ven y te voy a cortar una línea. Te la voy a regalar. La primera te la regalo. Ya mañana tenés que comprarla. Me estoy explicando. Y entonces al día siguiente aquel muchacho vio, probó aquello. Oh, esto es andar. Oh, el más guapo, el más fuerte, el más conquistador de todos, invencible, le inhibe sus, sus penas, sus situaciones, hermano, y te empiezas a hundir. Y cuando acuerdas, ya no puedes salir de ahí. Me estoy explicando. Porque ahora el perico del que habló Alex, ya no te lo regalan, ahora tienes que comprarlo. ¿Y cuánto cuesta una línea de perico? 200, 300, no sé cuánto costará. Hermano, pero el problema no es ese. Empezás a robarle a tu mamá. Empezás a robarle a tu papá. Empezás a causarle problemas a tu mamá porque antes estabas a las 8 de la noche tranquilo viendo tu serie. Ahora a la 1 de la mañana andas en la calle viendo a ver quién se descuida para quitarle algo. No sé si me estoy explicando, hermanos. ¿Y de dónde surgió eso? De una semilla tembrada en el seno de la familia. Ahora hagámonos una pregunta, ¿quién es responsable de eso? ¿Me puedes decir que el responsable es el gobierno? Probablemente. ¿O me puedes decir que el responsable es el presidente de la república? Probablemente. ¿Me puedes decir que el responsable es el que te dio el perico? Pero no de los que cantan, sino de los que te enseñan a cantar. Me puedes decir que tu amigo es el culpable. Me puedes decir que tu mamá o tu papá es el culpable. Padres, me pueden decir que los hijos... Es que este... este viera cómo le digo yo. Que deje de andar en eso y no me hace caso. No sé si me estás explicando. Le puedes echar la culpa a todo mundo. Pero oiga, cada uno de nosotros es responsable de lo que hace. Y cada uno de nosotros es responsable... De lo que permitimos que se siembre en nuestra familia. Entonces, volvemos a lo que Dios quiere que sepamos. Mire lo que dice la Escritura. Por eso es que quise repetir este texto. Ya es tiempo de buscar al Señor. Ya es tiempo de buscar al Señor. Ay, pastor, lo que pasa es que, es que ustedes los evangélicos son bien aburridos. Mire que ni a la playa van. Sí, a veces no vamos a la playa porque no nos queda tiempo, hermano. Pero viera que no somos tan aburridos como usted piensa. El, el miércoles, después de que nos reunimos, tomamos cafecito con pan, hermano, B, y viera que bien la pasamos. No sé si me estoy explicando. Es decir, me puedes poner todas las excusas que quieras. Me puedes decir, ay, pastor, es que eso de estar ahí sentado escuchándola a usted. Y usted tan aburrido que es que ni un chiste cuenta. Usted no divierte pastor, es que no vine a divertir, vine a enseñarte la palabra, amén. Entonces fíjate esto, lo que el Señor quiere mostrarnos esta noche, porque es muy importante. Vamos a la escritura, Mateo capítulo 13 verso 8. Pero otras, hablando de las semillas, cayeron en tierra buena y dieron fruto. Una ciertamente a ciento por uno, otra a sesenta y otra a treinta por uno. Fíjese, esta es la parábola del sembrador, donde el Señor dice que una parte cayó junto al camino, otra entre las piedras, otra entre los espinos, y ninguna de estas había dado fruto, solamente la que cayó en buena tierra. Entonces, si sí, vamos a considerar algunas cosas y nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a convenir usted y yo algunas cosas. En primer lugar, cuando hablamos de tierra buena, estamos hablando de usted en la familia. Es decir, que la familia es tierra buena. Con un amén sería genial. Usted y la familia son tierra buena. Lo voy a volver a decir. Usted y la familia son tierra buena. Amén. Fíjese, esta es una bendición de parte de Dios. Si alguno de los que está aquí o de los que me está viendo en las redes sociales, en, en Facebook, en TikTok, eh, si alguno se considera que no es tierra buena, yo te vengo a decir de parte de Dios que es la voluntad de Dios que seas tierra buena. Es decir, no eres tierra buena por lo que sos, sino por lo que Él es. ¿Me explico? Es decir, eres tierra buena por lo que Él quiere hacer contigo, por lo que Él quiere producir en ti, por lo, por la voluntad de Él. No porque yo sea bueno. No sé si me estoy explicando. Es decir, por mí mismo, hermano, yo soy el más miserable de todos los que estamos acá. Pero él consideró que yo y que mi casa eran tierra buena. Y empezó a sembrarse en mí, el Señor, en mi corazón. Después de tener, hermano, un montón. ¿Cómo se llama eso? Eh, Aarón, ¿cómo se llama? el, el Cuando una, un campo está así lleno de rastrojo, no, no es rastrojo, es. Ah, está lleno de basura, pues, de, de, de monte. ¿Cómo sería eso? Montarral, sí, pero tiene otro nombre. Tiene otro nombre. Hermano, cuando estás lleno de zarza, de basura, de ¿y qué, qué es lo que tiene que hacer el campesino cuando va a sembrar en una tierra que nunca ha sido cultivada? Chapearlo. Podar, mmm, podarlo, más que podarlo, chapearlo. ¿Sí? Chapearlo, y tienes que darle al ras, ¿verdad? Y agarrar un asadón y arrancar incluso las raíces de todo aquel montón de... De monte, de zarza, de cosas que no sirven. Y ya queda la tierra lista para ser sembrada. Aquí quiero hacer una pausa. Quiero que me ponga atención a esto que le quiero decir. Porque lo que le voy a contar es para usted. Esto es para cada uno de ustedes y los que me están viendo allá. Cuando el Señor empezó a, a, a consolidar este, este proyecto de venirnos para acá, para Trujillo. El Señor me permitió tener dos sueños muy reveladores que me definieron realmente lo que Él quiere hacer en esta ciudad. Y uno de esos sueños, yo estaba eh, de pie y el Señor estaba aquí atrás de mí y había unas personas alrededor y había enfrente de mí una especie de... ¿Qué sería eso, hermano Saúl? Es, esas cosas que usan para riego, pero eran una, unas tuberías grandes. Es un arco, exactamente, un arco de tubo. De, 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 de yo calculé en aquel tal vez, tal vez unas 12 pulgadas de diámetro aquellos tubos, ¿verdad? De no era PVC, era un material mucho más fuerte. Entonces que lo utilizan tenía una válvula en medio, que entiendo yo que lo que hacen es para regar la tierra. Y enfrente de mí estaba, hermano, un campo que yo no alcanzaba a ver el final. No, no lograba ver hasta dónde llegaba. Y ese campo se extendía enfrente de mí y toda la tierra, todo aquello estaba preparado, listos. Había pura tierra. No había basura, no había restos de otras cosechas, eh, no habían piedras, no había... Eh, no habían agujeros, hoyos, ni, no sé si me explico, de, parecía mesa de billar aquello, parejito aquello. Y se lograba ver la tierrita así color café, entre café y negro, muy bonita. Y entonces el señor que estaba un poquito hacia atrás de mí me dijo, quiero que mires al frente. Y sí, señor, estoy viendo al frente. Este es el campo que estoy poniendo delante de ti. Y lo vas a sembrar con esta clase de semilla. Ahora quiero que mires a tu derecha. Te de me volteé. Y miré, hermano, otro campo enorme. Las mismas condiciones. A este campo le vas a poner esta semilla. Quiero que voltees otra vez. Y miré hacia el otro lado. Y lo mismo, aquel campo enorme. Quiero que le pongas esta semilla. Y quiero que mires a este lado. Los cuatro lados entonces vi aquel campo y entonces me dijo el Señor a este le vas a poner esta semilla entonces para cada uno me dio una semilla y este es el agua con el cual la vas a regar y entonces aunque es obvio yo no sé si a usted le ha pasado esto pero cuando uno está soñando este tipo de cosas como que uno tiene un poquito más de libertad para hablar con el Señor entonces yo recuerdo que le, no sé si se lo pregunté así, hablando, no sé si fue que lo estaba, eh, no, no en telepatía, sino en, eh, si lo es, si era que lo estaba pensando. Pero entonces yo lo que quería saber era qué significaba el sueño, aunque parecía obvio. Entonces el Señor me dijo, todo lo que ve delante de ti es el territorio donde te estoy poniendo. Y toda la gente que, que, que vas a sembrar la semilla es esta tierra y la semilla va a germinar y va a dar fruto y van a, van a cosechar a montones ahora, ¿por qué le dije que eso tenía que ver con usted? porque usted es esa tierra fértil ¿me explico? o sea, yo vine a sembrar en usted a poner una semilla en usted ¿cuál es esta semilla? para ahí quiero que vayamos fíjese, mire lo que dice pero el que fue sembrado en tierra buena. Pero el que fue sembrado en tierra buena. Este es el que dice, oye. Entonces, el primer mandamiento es, oye. Es que, mi hermano, cuando usted le pregunta a alguien, ¿cuál es el primer mandamiento que Dios nos dio? A ver, ayúdeme. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Es el primer mandamiento. No es cierto. El primer mandamiento es, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Ya lo vamos a ver. Entonces, mire lo que dice. Pero el que fue sembrado en tierra buena, este es el que oye y entiende qué cosa la palabra Entonces, la palabra es temía. ¿Quién es la tierra buena? Diga yo. Diga mi familia. Mi familia es tierra buena. ¿Con qué va a ser sembrada la familia? Con una temía, que es la palabra. Amén. Fíjese bien. El que también da fruto y produce cual a ciento por uno, cual a sesenta... Y cual a treinta por uno. Entonces, hermano. A ver, alguien me ayuda. Busque Jeremías capítulo 1, verso. Creo que es verso 3. Jeremías capítulo 1, verso 3. Rapidito, alguien que lo, alguien que lo encuentre. Le dice, le dice el Señor a Jeremías. ¿Qué ves, Jeremías? Ese es el texto. No, 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 más adelante entonces. Pero ahí tiene que estar, adelantito tiene que estar. ¿Qué ves Jeremías? Veo una eh, bar, un árbol de almendro. ¿Ya lo encontraron? En el capítulo 1 de Jeremías está. Es que quiero mostrarle algo. El 11, léalo le, hermano. Escuche, escuche hermano. Dice así la palabra. Entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo, ¿qué ves Jeremías? Y respondí, veo una vara de almendro. Y Jehová me dijo, has visto bien porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Fíjese bien, ¿por, por qué quise llevarlo aquí a Jeremías? Porque el Señor le dice a Jeremías, ¿qué miras Jeremías? una vara de almendro, bien has visto, porque yo el Señor vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Ok, entonces, la semilla que dijimos que es, la palabra. Amén. Y la tierra donde está siendo sembrada la semilla, ¿quién es? Nosotros, mi familia y yo, yo y mi familia. Ok, ahora, quiero que le quede esto meridianamente claro que, que se le grabe en el corazón si el Señor dice escuche esto, si el Señor dice que la tierra buena es usted y que usted fue sembrado y oye y entiende la palabra indefectiblemente aunque usted se aparte aunque usted no quiera aunque usted no diga amén hermano, tenés que dar fruto Vas a dar fruto. ¿Me explico? Porque el fruto no depende de nosotros. El fruto depende de dos cosas. La buena semilla, que es la palabra, sembrada en buena tierra. Amén. ¿Alguien dice amén? Entonces fíjese. Mire lo que dice la Escritura. Deuteronomio capítulo 32, verso 2. Deuteronomio capítulo 32, Verso 2, mire lo que dice la escritura. Que caiga mi enseñanza, ¿como qué dice? Como lluvia. Aquí empezamos a completar el ciclo. Porque, ¿qué se necesita para que una planta dé fruto? Primero, una semilla que es sembrada, ¿dónde? En buena tierra. ¿Y después qué necesita? Agua para ser regada. Y note usted que, tanto la semilla como el agua que la riega son al final la misma cosa, que es la palabra. Que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante, ¿sobre qué dice? Sobre plantas tiernas. Amén. Fíjese bien. Entonces, vamos a repasar la lección. Tierra buena, ¿quién es? Mi familia y yo. Temía la palabra. Y la lluvia, el rocío que la alimenta, la enseñanza, la palabra. Amén. Déjenme volver a leérselo. Busque, ahorita que les prestaron una Biblia, eh, busque Deuteronomio de y qué decir. Pasa adelante, Irving. Miren lo que dice, que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas. Y aquí quiero entonces entrar al tema. Hasta aquí estaba haciendo una introducción para poner una plataforma sobre lo que le quiero enseñar. Fíjese bien, esto es cultivando la familia. Mire lo que dice, el Señor su Dios me ha pedido que les dé estos mandamientos. ¿Para qué dice? Para que los obedezcan en la tierra a la que pronto entrarán y en la cual vivirán. Aquí quiero hacer un poquito de, poner un poquito de contexto. Hermano, el pueblo de Israel estaba en Egipto. ¿En qué condición estaba el pueblo de Israel en Egipto? ¿En qué condición estaban? Eran esclavos, es decir que estaban obligados a trabajar haciendo ladrillos, no tenían un salario y lo que pasaba era que les daban comida para, para tenerlos un poco fuertes y que siguieran trabajando. Pero eran esclavos, no podían agarrar un vehículo e irse de viaje allá para el Mar Rojo porque es, eran esclavos, no podían irse para la playa, no podían hacer nada, esclavos. Y el Señor decide sacarlos de, de Egipto para introducirlos a una tierra que dice la Escritura que fluye leche y miel. Le da una promesa. Ahora, traslademos eso a nosotros. Con todos los ejemplos que puse anteriormente. La familia se puede volver esclava de los vicios, de las drogas de las deudas, de la miseria, de la pobreza, de la violencia, del pleito. No sé si me estoy explicando, la familia se puede volver esclava. Como personas podemos convertirnos en esclavos. Ser esclavo de nuestras propias pasiones, ser esclavo de ese perico que te ofrecieron un día regalado y que después tienes que comprar. Ser esclavo de, en lugar de buscar un trabajo, en lugar de estudiar, buscar la forma de ver cómo le robas al vecino. Y te volvés esclavo. No sé si me estoy explicando. La chica que sufría violencia en la casa, te consigue un marido que también la golpea. Y esta a su vez tiene hijos que también son golpeados. Y entonces es un ciclo de violencia que se va generando. ¿Me estoy explicando? Entonces, hermanos amados, es la voluntad de Dios que seas feliz. Pero para ser feliz, tienes que salir de Egipto, dejar de ser esclavo, ser liberado por la palabra, por el Señor, y entrar a Canaán. ¿Qué significa entrar a Canaán? Que entres a morar en la tierra que Dios quiere que mores. Que tu familia entre a morar según lo que Dios quiere que mores y a Dios no le interesa ni que estés en vicios ni que estés en drogas ni que estés en pobreza ni que estés en miseria ni que estés en dificultades que tengas que estar todo el tiempo ahí habiendo a ver cómo haces para poder conseguir para la comida eso no es la voluntad de Dios madres no es la voluntad de Dios que estés afligida sin saber dónde está tu hijo a las 2, 3 de la mañana yo hermano la alabo al Señor, bendigo al Señor, le doy la gloria al Señor, porque mire hermano, yo sé dónde están mis hijos. ¿Me explico? Sé dónde están mis hijos. Yo me levanto a veces a las 11 de la noche y sé que ellos ahí están en su habitación. Pero imagínense que Byron anduviera a las 3 de la mañana, no sé dónde, allá por San Martín o por Capiro y sin saber qué anda haciendo hermano yo me muero de la cólera no pero es la verdad hermano no sé si me estoy explicando ah y que llegue a la casa todo oloroso a petate quemado y que llegue haciendo escándalo relajo ahí golpeando cosas hermano eso no es vida perdóname eso no es vida no es esa la voluntad de Dios. Entonces note esto, por eso quise ponerlo como, como una plataforma de lanzamiento en esto. El Señor, tu Dios, me ha pedido que les dé estos mandamientos para que los obedezcan. ¿Dónde? En la tierra a la cual Él te va a conducir. O sea, no es que te va a sacar de Trujillo. Aquí mismo en Trujillo, esta es tu Canaán. Tu casa es tu Canaán. Tu casa es la, es la tierra que Dios prometió darte. No importa cómo no importa cómo sea tu casa. No importa si es humilde. No importa si tienes eh, paredes de nylon. No importa, hermano. Eso, eso es lo que menos importa. Porque no es la pobreza lo que define la felicidad. Lo que define la felicidad es la presencia de Dios en tu casa. Y claro, Dios te va a prosperar. Dios te va a prosperar y te va a permitir que vivas de una mejor manera. Amén. Entonces, fíjese. Nos vamos a quedar un momento ahí. En el capítulo 6 de, de Deuteronomio. El propósito, escuche. El propósito es que ustedes, sus hijos y nietos. Déjeme detenerme acá. El propósito es que la hermana Marta, sus hijos y y sus nietos tres generaciones mire mire el alcance que dios quiere tener porque qué es lo que está buscando el señor si la hermana marta primera generación y sus hijos segunda generación obedecen a la palabra y estos a su vez sus nietos obedecen a la palabra lo que se va a generar es una cadena es un es un círculo virtuoso porque a partir de la tercera generación ya no va a ser difícil estar en la presencia de Dios. Amén. De, de, es Eso es lo que Dios quiere. Entonces dice, el propósito es que ustedes, sus hijos y nietos, obedezcan al Señor su Dios. ¿En qué dice? ¿En qué dice? En todo. Esa es la manera en que ustedes lo honrarán. Como resultado, vivirán, ¿cómo dice? A ver, vivirán, ¿cómo? Muchos años en pobreza. ¿Así dice? No, no dice así. ¿Cómo dice? A ver, volvamos a leer el texto, hermano. El propósito es que ustedes, sus hijos y nietos, obedezcan al Señor su Dios en todo. Punto. Esa es la manera en que ustedes lo honrarán. Ok. Entonces, si obedecemos, esto genera honra. El resultado de obedecer y de honrar, fíjese bien, es que viviremos muchos años llenos de prosperidad. ¿Sabe cómo quiero envejecer yo? Yo quiero envejecer hermano teniendo niños teniendo cipotes pero no quiero estar afligido oiga no quiero estar preocupado pensando que a ver si este hijo me da o el otro hijo me da o el no hermano yo quiero yo, yo quiero envejecer y poder darles a mis hijos no sé si me explico a llegar a un momento que ya no voy a poder trabajar pero qué importa y sí, desde hace 10 años para acá, estoy todos los días sembrando semillas sembrando semillas, sembrando semillas. sembrando semillas, sembrando semillas, sembrando semillas. Algunas son de caoba, otras son de roble, otras son de cedro, otras son de mango, otras son de naranja. Pero estoy sembrando semillas, estoy hablando espiritualmente. Y sé que indefectiblemente cuando llegue la hora de que yo envejezca, que todavía faltan muchos años, hermano voy a tener fruto y voy a estar prosperado y mi familia va a estar prosperada. Eso es lo que yo anhelo para ti, para tu familia. Pero más que lo anhele yo, eso es lo que anhela Dios para ti y tu familia. Amén. Déjame hacer un paréntesis acá. Una de las cosas que yo quiero como... Sembrar como una semillita en tu corazón y que te lo lleves, que lo, que, lo, que lo medites, que lo pienses. Hermano, la iglesia no es un club social. La iglesia no es para ir a pasear. Oiga, la iglesia no es para ir a dormir, aunque el pastor sea aburrido. Trata de no dormirte. Amén. La iglesia no es un lugar al cual vamos para ver si vendemos algún producto del que nosotros estamos negociando. Tampoco es para irle a cobrar al que me debe. No, no, la iglesia no es para eso. Oiga, la iglesia es la entidad espiritual que Jesucristo instituyó, fundó, para que tengamos comunión entre nosotros y con el Padre. A ver si me estoy explicando porque estoy haciendo un paréntesis. ¿Dónde vamos a encontrar la verdad? ¿Y dónde vamos a encontrar la semilla de la verdad? Tiene que ser en la iglesia, hermano. No la vas a encontrar en la playa. Ni la vas a encontrar en la televisión. Ni la vas a encontrar en las series. Es en la iglesia. Por esa razón, hermano, mire... ¿Cuál es el propósito de comenzar mañana con la doctrina básica de Corderito, Hermano, empezar a sembrar semillas en tu corazón. Que tu, que tu corazón vaya creciendo, creciendo, creciendo. Cada día que tengas ese sentido de pertenencia, ese sentido de que perteneces a una familia más grande que tu familia en tu casa. Que perteneces a un cuerpo ministerial. Y bendito sea el Señor, hermano, en Ebenecer tenemos buena enseñanza. Bendito sea el Señor. No lo digo por mí, pero sí por las por los pastores que están detrás de mí. Que cada día nos están alimentando, cada día estamos siendo alimentados para poder alimentar a otros. Amén. Entonces, lo que trato de transmitirte es esto. La iglesia es el lugar donde encuentra las semillas que van a ser sembradas en tu corazón y donde vas a dar fruto. La iglesia es el lugar donde está el agua para alimentar esa tierra que eres tú y que las semillas den fruto. ¿Y cómo funciona esto? Por medio de la enseñanza. Si te fijas, si te fijas no sé si alguien lo ha notado, pero aquí siempre estamos enseñando la palabra. Aquí no tenemos mensajes motivacionales. Aquí no tenemos mensajes de de fuego no, no, sé si, es que no, no sé si me voy a meter al callejón de las trompadas pero eh, lo que trato de decir es que aquí siempre estamos buscando la forma de enseñar una palabra siempre porque hemos entendido que solo la enseñanza de la palabra es la que va a transformar tu vida yo les decía a los hermanos el miércoles aquí no prohibimos nada oiga no le prohibimos nada a nadie Pastor, ¿y entonces cómo es? No, hermano, es que es el Espíritu Santo el que te va a enseñar. Mi deber es exponer la palabra, nunca imponerla. No sé si me explico, aquí no imponemos nada. Pastor y las hermanas pueden usar aritos. Pues sí, hermano, claro que sí. ¿Por qué no? ¿Y tiene texto para eso? Claro que tengo, en el libro de Esther. Veo que ella se atavió para presentarse delante del rey y se ponía arito. Oiga, ¿sabe dónde, dónde le pusieron un anillo a Rebeca? A ver, ¿alguien sabe? Rebeca, la que se casó con Isaac, ¿sabe dónde le pusieron el anillo? En la nariz. No me imagino yo a la hermana Marta con un anillo en la nariz. No, no sé si me estoy explicando. El punto es: hay cosas que vas a tener que cambiar en tu vida. Estamos de acuerdo yo les digo a los muchachos allá cuando estamos en el campo hermanos guarden su lenguaje y cuando comparo un poquito los grupos me doy cuenta que por ejemplo aquí donde está Renan son un poquito más más tranquilos para hablar pero siempre se les sale una que otra mala palabra ay pastor perdone que me salió una mala palabra hermano pero ¿quién es el que te va a convencer de hablar diferente? el Espíritu Santo mi deber es Exponer la palabra, nunca imponerla. Amén. Bendito sea el Señor. Cierro el paréntesis. Mira lo que dice la Escritura. Debes pensar constantemente en estos mandamientos que te doy este día. ¿Cuál es la forma entonces de sembrar semilla en tu corazón? Pensar. Pensar. Pensar, dice la Escritura en Proverbios, que según es el pensamiento del hombre, así es él. Ahora, oh, Entonces, fíjese bien, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. En Romanos capítulo 12, verso 2, dice que no nos amoldemos a este siglo, a este mundo o a este, este sistema, sino que nos renovemos en el pensamiento, en los, en la forma de pensar. A ver, entonces fíjese, nos han metido a la cabeza de que de nada sirve estudiar. ¿Sí o no? Jóvenes. Les han metido en la cabeza que no sirve de nada estudiar. ¿Para qué voy a estudiar, pastor, si no se consigue trabajo? Les han metido en la cabeza que de nada sirve aprender un oficio. ¿Y qué dice la Escritura? Dice que el Señor al que ama le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo. Sabiduría tomar decisiones, ciencia es aprendizaje. El otro día estábamos hablando con nuestro hermano Saúl y yo le suplico al Señor que nos permita poder concretarlo de la posibilidad de formar aquí en Trujillo una escuela técnica para que los muchachos como ustedes aprendan una, eh, ¿qué sería?, un oficio. Un oficio técnico, que aprendan a trabajar en metal, que aprendan a hacer piezas de metal, que aprendan a reparar máquinas. Hermano, ese es el futuro. Yo quisiera, Maxim, vas a estudiar derecho, me dijiste, ¿verdad? Sí, y, hijita, que seas una buena abogada, así como es tu pastor. Hoy me peleé, hermano, con los jueces y con los fiscales. Hermano, pero el punto es... Si, si vas a hacer algo hazlo bien hecho ¿me explico? si vas a ir a chapear el solar del vecino hermano que te quede pero nítido como que fuera barbero así como el pelo de Alex Mire, bien cortadito bien hechita la línea alrededor de su cabeza no sé si me explico si vas a lavar ropa ajena que no te quede apestosa que te quede bonita y no le eches cloro a la ropa negra entonces la vas a arruinar. Si vas a planchar ajeno, que te quede bien nítido. ¿okay? No sé si me estoy explicando, hermano. Si estás estudiando, estudia bien, aprovecha el tiempo. Eh, no estudies para el examen porque eso no sirve. Estudia para la vida. Yo siempre digo esto, cuando alguien me dice que es abogado, ¿de cuál, abog de cuál clase de abogado sos? ¿Del que pasaba los exámenes o del que se preparó para los juicios? ¿Y cómo sé que, un, que es un buen abogado? Lo llevo al juzgado. A que te enfrente a la realidad. Y ahí enfrente de los jueces, cuando no tenés eh, nada que acudir, más que a tu cabeza, ahí demostras que sos un buen profesional. ¿Me explico? Entonces, ¿qué trato de decir? Que es la voluntad de Dios que crezcamos y que hagamos las cosas bien hechas. Conste que esto no es un mensaje motivacional, esta es la voluntad de Dios entonces noten esto, debes pensar es que solo, solo así debió haber quedado el texto, señor me perdone por lo que estoy diciendo, pero hermano, es que no se va a enojar conmigo si le digo algo algunos necesitan quitarle el nailo al cerebro que se ha visto ¿eh? cuando se compra algo nuevo, va ¿eh? Que viene con un ailito, ¿eh? algunos todavía lo tienen en ailado, hermano. No lo han estrenado, hermano. Necesitamos estrenar el cerebro y ponernos a pensar: pensar, pensar que es procesar lo que hay en tu mente y en tu corazón. Entonces, vea esto: nos han obligado a pensar que estamos necesariamente destinados a vivir en pobreza. ¿Y qué dice la escritura? Dice que él, siendo rico, se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. Entonces, si él dice que yo voy a ser enriquecido, mis pensamientos tienen que ser en función de eso. Hermano, ¿sabes sabe, ¿sabe qué? Estoy impulsando en esta ciudad la forma de ver cómo creamos negocios. Escucha, estamos ve ¿cómo, ¿cómo creamos negocios? Y no voy a publicar mucho porque entonces alguien me puede copiar la idea, pero... No importa si me copian la idea. Oiga, Oiga, quiero ver cómo montamos un espacio donde cuatro o cinco hermanas puedan tener ahí sus negocios y que compartan el espacio y que puedan vender. Y si tienes una idea, algo que quieres hacer, o algo que, que consideres que puedes hacer, ven y habla conmigo, yo te voy a ayudar. Porque a mí el Señor no me permite poner negocio para mí. Pero sí me está impulsando a hacerlo con ustedes. ¿Me explico porque es la voluntad de dios hermano que prosperes pero entonces mire debes pensar constantemente en estos mandamientos cuáles lo que están escritos si te sientes deprimido si te sientes solo no te pongas a ver allá la rosa de guadalupe Eso no te sirve de nada mejor ponete a pensar el señor es mi pastor nada me faltará Si sientes miedo ¿qué tienes que pensar? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Amén. Amén, hermanos. Padres, madres, si estás afligido porque tu hijo está rebelde y no quiere venir a los pies de Cristo, ¿qué tienes que pensar? En irlo a meter al batallón, sería bueno, sería bueno. A David casi lo meto al batallón la vez pasada. A David? Y al Jonathan también. Oiga, ¿cuál es el pensamiento que debemos tener? Porque es muy fácil, hermano, es muy fácil desechar al Hijo. No, este hijo del diablo no sirve para nada este es un caso perdido ay que se quede en la calle ay que vea cómo hace hermano perdóname, pero no ese es el pensamiento que debemos tener ¿cuál es el pensamiento que debemos tener? la escritura dice cree en el Señor Jesucristo y que dice y serás salvo tú y toda tu casa y esa es la promesa amén entonces pensar segundo fíjese átalos en tu mano y llévalos en la frente. De hecho, los hebreos, los hebreos lo hacen literal, lo hacen literal, se llaman, ay, se me fue la palabra, se me fue la palabra, eh, no, no me acuerdo, ya me voy a acordar. Ah, tienen unas especies de en el borde de la, de la túnica, una especie de, de listones y ahí andan escritas la palabra. No me acuerdo cómo se llama esa palabra. Átalos en tu mano y llévalos en la frente. Ahora bien, yo no quiero, no, no se vaya, usted no va a ir mañana y va a mandar imprimir ahí al señor de mi pastor y se lo va a pegar en la frente. Y va a salir a la calle con un rótulo, usted iba... Sería bueno, hermano, sería bueno. Le van a decir que está loco. No. Oiga, dos cosas le está diciendo el Señor. En las manos, porque tus manos son las que sirven para poder hacer cosas con lo que haces, lo que realizas con tus manos. Con tus manos puedes bendecir y con tus manos puedes maldecir. Uh -huh. Con tus manos puedes agarrar lo que no es tuyo. Y con tus manos puedes dar de lo que tienes al que lo necesita. Con tus manos vas y agarras el asadón y te pones a trabajar y ya te ganaste tus 200 pesos. Con tus manos agarras la moto, te vas a trabajar y ya te ganaste tus pesos. No sé si me estoy explicando. Entonces, en tus manos, en lo que haces, tiene que estar presente la palabra. Tiene que estar presente la palabra. Dice, átalos en tu mano y llévalos en tu frente. ¿Qué representa la frente, hermano? Primero, que es el espacio más visible que tenemos de nosotros? Es decir, es lo que se mira. Y también aloja los pensamientos. Ya lo vimos antes. Entonces, pero como es el espacio más visible, porque, ¿qué es lo primero que miras cuando encuentras a una persona? ¿Qué es lo primero que le miras? la cara, y de la cara, los ojos y la frente. Tiene que verse la palabra reflejada en ti. Tiene que verse. A mí me pasó algo extraordinario. Digo que es extraordinario porque en ese ambiente en el que yo me muevo, hermano, a muchas veces mmm, tiene lugar el, este materialismo, esto de, 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 de ser eminentemente terreno todo. Y estábamos en un juicio y éramos varios los abogados de la defensa, y estaba conmigo litigando una, una abogada eh, de San Pedro Sula, y cuando terminamos el proceso entonces otro de los abogados se acerca a ella y le dice Mildred, a mí que me gusta cómo litiga el abogado Efraín y cómo cómo litiga el abogado Efraín, es que parece predicador. Ay Dios, si supiera le dice Mildred es pastor les? Predica tres veces a la semana, hay razón de que usted lo haga. No sé si me estás explicando, es decir, se nota. Yo no iba con la intención de eh, hacer, hacer que mi trabajo pareciera el de un cristiano. No, eso sale natural. Tiene que notarse que la palabra del Señor está en ti. Amén. Digo, ya casi termino hermano. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que les prometió a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y cuando te haya dado ciudades grandes como Trujillo y hermosas que no edificaste, repleta de todo tipo de bienes, con pozos que no cavaste, viñedos y olivares que no plantaste, y cuando hayas comido hasta saciarte, fíjese bien, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra. A ver, ¿cuál es la conclusión acá? Si es que el Señor te introduce en la tierra, así dice. Si por si acaso el Señor puede darte prosperidad, no, te está diciendo cuando el Señor te haya prosperado. Es lo que está diciendo. Dice, te va a entregar ciudades que no edificaste. Ah, ¿Cómo funciona eso? Hay una promesa. Ahí mismo en Deuteronomio que dice. Que todo lugar que pise la planta de nuestro pie. Es nuestro territorio. Y estábamos atravesando un momento bastante complicado en la familia. Económicamente. Y yo recuerdo que yo iba para un lugar de Santa Bárbara y yo aprovecho cuando voy en el carro a ir eh, adorando al Señor. Y ese día que es, estábamos atravesando un momento, como le digo, complicado, me acordé de esta promesa. ¿no? Y cuando me acuerdo de la promesa, eh, detengo el carro y me bajo y le digo al Señor, Señor, su palabra dice... Que donde yo ponga mis pies, es mi territorio. Me quité los zapatos, hermano. Parecía loco yo. Y empecé a caminar, hermano, en la carretera. Señor, yo declaro que está en mi territorio. A hombres, no había pasado ni una sola semana. Y gente que yo absolutamente nunca en mi vida había visto, empezaron a llamarme para que llevara casos en ese lugar. Y eso no es el cumplimiento de una promesa. ¿Qué más puede ser? ¿Por qué? Porque te va a entregar ciudades, hermano. ¿Qué representa que te entregue una ciudad? Que pones un negocio y que viene todo mundo a comprarte tu negocio. ¿Me explico? No tienes que hacer más que ser diligente en lo que haces. Amén. Quiero terminar con eso. Mire lo que dice la palabra. El que hace caso a la palabra, ¿qué dice? Prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Te lo voy a volver a leer. El que hace caso a la palabra. ¿Qué dijimos que era la palabra? Temía. Y la tierra buena, tú y tu familia. Y el rocío, el que la riega. Entonces, el que hace caso a la palabra, prospera. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Amén, amén y amén. Póngase de pie, hermano amado, a ver si me ayudan con el piano. Yo quisiera esta noche hacer algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Si hay alguien entre nosotros que necesite, delante del Señor, pedirle a una oración por su familia o porque estás atravesando una situación difícil, porque estás eh, en alguna aflicción, yo quiero que inclines tu rostro. Y si quieres venir aquí al frente, vente al frente, vamos a orar. Pero lo que quiero es que pongamos delante del Señor a la familia. Escucha esto, a tu familia. Ahí con tus ojitos cerrados, pon delante del Señor a tu familia. Pon a tu familia delante de ti. A tus papás, a tus mamás, a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos. Si quieres venir aquí al frente, ven, vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús. Delante de ti, Señor, pongo a cada uno de los que aquí estamos reunidos, Señor. Tenemos necesidad de ti, Señor. Mi familia tiene necesidad de ti, Señor. Hoy, Señor, yo pongo delante de tu presencia la familia de cada uno de mis hermanos. Que sea tu gracia, Señor, con cada uno. Tú conoces las necesidades de la familia, Señor. Y es tu voluntad, Señor, que la familia sea fortalecida en ti, Señor. Es tu voluntad, Señor, que sembremos semilla de amor en la familia, Señor. Hoy yo suplico, Padre, por cada uno de mis amados hermanos. Señor, que tú suplas sus necesidades. Que tú permitas, Señor, que puedan ser prosperados. Que aquellos, Señor, que han caído en alguna aflicción o en algún vicio, Señor. Que aquellos, Señor, que están atormentados por un vicio, Señor. Que tú, Señor, les permitas poder ser libres que sea tu gracia mi Señor con cada uno hoy Señor he dispersado tus semillas entre ellos Señor hoy yo te suplico Señor que como buen sembrador tú Señor hagas que germinen en cada uno de ellos y en su familia Padre que ellos sean buena tierra Señor y que tu gracia permita Padre que hay la misericordia y la bendición en ti Señor gracias mi Señor porque tú eres bueno y misericordioso Señor amén Señor amén y amén le damos un fuerte aplauso al Señor hermano amado que el Señor lo lleve con su bendición salude a su hermano, bendiga a su hermano que nadie se quede mañana a las 7 de la noche comenzamos con la doctrina básica de corderitos, amén amén y amén